0: Ja, und so, so kommen wir zur Predigt. Die heutige Predigt ist eine Predigt, von der wir im Teaching-Team schon seit eineinhalb Jahren gesagt haben, dass wir unbedingt in nächster Zeit äh, mal darüber sprechen wollen. Und nämlich spreche ich heute darüber, wie wir ganz konkret Menschen zu Jesus führen können. Und ich sage dir kurz, weswegen ich heute darüber spreche. Wenn ich auf die vergangenen Monate zurückschaue, dann fällt mir etwas auf. Ich habe in den letzten Wochen vermehrt mit Menschen gesprochen in der Vignette Bern, die erst in den vergangenen Monaten zum Glauben gekommen sind. Das ist mir aufgefallen. Ich habe eine Zunahme gesehen von Menschen, die erst kürzlich Jesus kennengelernt haben. So hat mir vor kurzem meine Frau im Gottesdienst gesagt, dass sie erst gerade am Wochenende zuvor zum Glauben gekommen sei und seither sei sie die ganze Zeit wie am Schweben. Und es ist so schön, solche Geschichten zu hören, es ist so berührend. Gleichzeitig haben wir diesen Sommer im Juli erlebt, wie mehr als 20 Menschen bei Einsätzen hier in Bern, aber auch in Alltagsbegegnungen zum Glauben gekommen sind. Und ich habe von Menschen aus der Vignette Bern gehört, die in den letzten Monaten Arbeitskollegen, Kunden, aber auch Nachbarn, Familienangehörige und Zufallsbekanntschaften, Zufallsbegegnungen zu Jesus geführt haben. Und als ich diese Woche mit Andy Di Melio, der für die Einsätze der Vignette Bären verantwortlich ist, gesprochen habe, da hat er mir Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Marius, vor sechs bis sieben Jahren war es ein richtig guter Tag, wenn wir bei einem Einsatz für 35% der Menschen beten konnten. Heute ist es normal, dass wir auf einem Einsatz für 70 bis 80 Prozent der Menschen, die wir ansprechen, beten können. Da hat sich richtig etwas äh, verändert. Und so erzählte er mir dazu folgende Geschichte. Ein junger Mann, der recht neu in der Vignette Bern ist, kam Anfang September, also etwas mehr als fünf Wochen, zum ersten Mal in seinem Leben mit auf einen Einsatz. Dabei konnte er hier in Bern für alle Menschen beten, die er ansprach. Er sah, wie jemand am Fußgelenk geheilt wurde und erlebte, wie eine Person zu Jesus fand. Zwei Wochen später nahm er wieder am Einsatz teil und erlebte nochmals das Gleiche. Er konnte wieder für alle Menschen beten und über sie prophezeien, denen er auf der Straße begegnete. Also da hat sich etwas verändert. Die Menschen um uns herum, viele Menschen um uns herum sind viel offener für den Glauben, als wir uns das manchmal denken. Gerade bei jungen Menschen geben viele im Gespräch an, an Gott zu glauben. Eine aktuelle Studie besagt, dass 75% der Jugendlichen in der Schweiz sich zu einer Religion hingezogen führen. An einen Gott glauben. Aber nicht nur bei Jugendlichen. Peter Rötlisberger hat mir folgendes Erlebnis erzählt. Und ich erzähle das, wie wenn ich Peter Rötlisberger wäre. Salut Peter. Wir haben abgemacht, dass ich das erzähle. Vor etwa drei Jahren hatte ein Nachbar eine Hüftoperation. Er war 85 oder 86 Jahre alt. Als ich ihn besuchte, sagte er mir, das mit der Hüfte ist okay, aber jetzt habe ich plötzlich in der Nacht Atemnot und habe Angst zu ersticken. Als ich ihm sagte, dass ich für ihn beten würde, antwortete er, ich soll aufhören. Er glaube nicht an Gott. Wenn er sterbe, sei es einfach vorbei wie bei einem Hund und so weiter und so fort. Und dann hat Peter gesagt, das hätte zu einem richtig guten Gespräch geführt. Und vor kurzem habe ich ihn wieder gefragt, sagte Peter, ob ich für ihn beten dürfte. Und dieses Mal wollte er es. Und er sagte zu mir, weißt du, so ungläubig bin ich vielleicht doch nicht. Ich habe begonnen, am Abend das Vater unser zu beten. Und ich schlafe jeweils dabei ein. Seit ich das mache, kann ich am Abend gut einschlafen. Und dann sagte der jetzt 88-jährige Mann, weißt du, zuletzt beginnt doch jeder darüber nachzudenken. Gott begegnet laufend Menschen um uns herum. Viele Menschen um uns herum sind unglaublich offen und warten nur darauf, dass ihnen jemand die gute Nachricht erzählt und ihnen den Weg zu Jesus zeigt. Und deswegen, als wir vor vier Wochen das Treffen ähm, der Vignette, Leiter der deutschsprachigen Bewegung hatten, ich war dabei, wir waren ungefähr fünf, sechs Personen oder sieben Personen, da haben wir uns miteinander verpflichtet, Menschen in unserem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen, ganz bewusst und aktiv anzufragen, ob sie ihr Leben mit Jesus zu leben beginnen wollen. Und so spreche ich heute darüber, weil diese Offenheit zu beobachten ist. Weil ich sehe, dass Gott was am Tun, an dem ich vorbeigehen könnte, weil ich es nicht sehe. Aber ich sehe das, wenn ich die Menschen um mich herum höre. Das ist eine unglaubliche Offenheit. Deswegen spreche ich heute darüber, wie wir ganz praktisch und konkret Menschen zu Jesus führen können. Denn seien wir ehrlich, sagen mir eine Person um mich herum möchte ihr Leben mit Jesus zu leben beginnen. Und kommt auf mich zu, dann kann es schon mal sein, dass ich etwas überfordert bin. Was mache ich jetzt genau? Was sage ich genau? Und deswegen will ich uns heute hier helfen und ich predige dabei zu mir selbst auf der einen Seite, andererseits spreche ich aber auch zu dir. Vielleicht bist du hier und... Ähm, bist mit einem Arbeitskollegen, einer Freundin oder einem Cousin eng befreundet und ihr habt schon oft über Gott gesprochen und du fragst dich, wie du den nächsten Schritt auf Gott zu mit dieser Person machen kannst. Zu dir spreche ich heute Abend. Vielleicht hat aber auch ein Nachbar Fragen über Gott zu stellen begonnen und weil du nicht genau wusstest, was du sagen sollst, hast du das Gespräch, Gespräch abgeblockt. Du hast irgendwie das Gefühl, das kann ich nicht. Und weißt du was? Genau zu dir spreche ich auch heute Abend. Vielleicht sitzt du hier und dir fällt überhaupt niemand ein in deinem näheren Umfeld, sei es in der Familie, an der Arbeit oder auch in der Nachbarschaft, die sich für den Glauben interessieren würde. Und du denkst, das geht mich eigentlich gar nichts an. Ich spreche auch zu dir, denn du weißt nicht, ob Gott nicht morgen ganz unerwartet eine Person in dein Leben führt der er durch dich begegnen will. Und zu guter Letzt kann es durchaus auch sein, dass du hier bist und du kennst diesen Jesus noch gar nicht persönlich. Und so glaube ich, dass diese Predigt auch dich inspirieren kann und dir helfen kann, einen Schritt auf Jesus zuzumachen. Und so spreche ich darüber, wie wir ganz konkret Menschen zu Jesus führen können. Und ich bin heute etwas anders als diese, an diese Predigt herangegangen, als ich das sonst mache. Ich habe nämlich drei Personen aus der Vignette Bern einige Fragen gestellt, von denen ich weiß, dass sie regelmäßig Menschen zu Jesus führen. Das ist auf der einen Seite Peter Rötlisberger, nochmal Sally Peter, er sitzt nämlich da vor dem Mischpult, aber wir haben zusammen abgemacht, dass ich das sage. Ähm, genau, und die zwei weiteren Personen sind Andi Melio und Silvana Caspani, die beide zurzeit im Ausland sind. Und ich habe diese drei Personen gefragt. Erstens, ich wollte von ihnen wissen, äh, einige Geschichten hören, äh, die sie erlebt haben, die uns zeigen, was Gott in unserem Umfeld am Wirken ist. Und zweitens wollte ich von ihnen wissen, wie sie ganz praktisch und konkret Menschen denn zu Jesus führen. Das heißt, dass heute eigentlich Peter, Andi, und Silvana zu uns sprechen. Drei Personen, die definitiv eine evangelistische Begabung und Berufung haben. Von ihnen kann ich und von ihnen können wir viel lernen. Und ich möchte dich bitten, jetzt nicht zu denken, okay, das kann ich nicht, diese Begabung habe ich nicht. Denn wenn jemand eine besondere Begabung und Berufung hat, ist es nicht nur seine Aufgabe, das selbst zu leben, sondern so wie ich die Schrift verstehe, Epheserbrief, ist es ihre Aufgabe, die Heiligen zum Dienst auszurüsten. Das heißt, uns zu zeigen, wie wir das in unserem Alltag leben können. Und so, wenn du ihre Geschichten hörst, lass dich davon inspirieren. Du darfst sie gerne nachahmen, du darfst ihnen auch Fragen stellen oder wie das der junge Mann in der Geschichte am Anfang getan hat, du darfst dich einfach mal anhängen und sagen, du, ich will dich mal begleiten und konkret von dir lernen. Und ich möchte einsteigen mit der Frage, die ich den dreien zuerst gestellt habe. Ich habe sie gefragt, hey, wenn es darum geht, Menschen zu Jesus zu führen, was ist dir wichtig in diesem Thema? Und darüber sagte Andi Di Melio zu mir Folgendes. Marius, weißt du, Gott will die Menschen viel mehr erreichen, als wir das jemals möchten. Jesus selbst sagte, dass die Ernte groß ist, dass es aber nur wenige Arbeiter hat. Und danach bittet er in Matthäus 9, Vers 37 und 38 die Jünger zu beten, dass der Vater Arbeiter in die Ernte aussendet. Und dann sagt er, Marius, wenn wir uns vorstellen, dass damals nur einige Millionen Menschen auf unserer Erde lebten, heute aber über sieben Milliarden Menschen den Planeten bevölkern, und Jesus schon damals betete, dass Gott Erntearbeiter sendet. Wie viel mehr wünscht er sich das heute? Und Silvana Caspani sagte, Marius, für mich ist meine Bereitschaft entscheidend, mich unterbrechen zu lassen, mich auf Menschen einzulassen und um mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, nichts würde das... Gleich gut unterstreichen, unterstreichen, wie authentisch sie das lebt, wie die Tatsache, dass sie jetzt in Hamburg ist, wo sie eigentlich eine Woche Urlaub geplant hat und bei ihrer Ankunft festgestellt hat, dass jeden Tag Hunderte von Flüchtlingen beim Hauptbahnhof eintreffen und sich da spontan entschieden hat, ihre Ferien über Bord zu werfen und einfach dort Hand anzulegen und ganz praktisch zu helfen. Silvana lebt das ganz praktisch. Ich will mich unterbrechen lassen um mich auf Menschen einlassen. Und Peter Rötlisberger sagte mir auf diese Frage hin. Marius, wir lesen doch jeden Sonntag in der Gabenproklamation. Sogar die guten Werke hast du für mich vorbereitet. Und diese Zusage aus Epheser 2,10 erlebe ich immer wieder. Ich erlebe immer wieder, wie ich einfach die Früchte ernten kann. Davon, was er für mich vorbereitet hat. Und er erzählte mir dazu eine God-Story. Ich habe eine Person im Spital besucht, das macht Peter Rötlisberger regelmäßig, dass er kranke Menschen aus der Gemeinde oder von denen er hört im Spital besuchen geht und dann für diese betet. Und so habe ich eine Person im Spital besucht, die eine ganz schwierige Operation vor sich hatte. Wir haben abgemacht, dass ich einige Tage später wiederkommen würde, wenn er nicht ganz geheilt sei und die Operation überflüssig sei. Und als ich ihn da besucht habe, haben wir Gott gedankt, dass die Operation so gut gelaufen ist. Dann habe ich ihn gefragt, woran sein Bettnachbar leidet, denn dieser sah sehr schlecht aus. Dabei erfuhr ich, dass dieser eine zwanzigstündige stündige Herzoperation hinter sich habe. Und so ging ich zum Nachbarbett und bot dem Mann an, Gott zu bitten, dass seine Heilung doch wundersam geschehen werde. Dieser Mann bejahte und wollte mein Gebet. So habe ich mich neben sein Bett gekniet und gefragt, ob ich ihn duzen und meine Hand auf seine Brust legen dürfe. Dann habe ich gebetet, dass er Gottes Gegenwart erlebt und dass seine Heilung überdurchschnittlich verlaufen würde. Nach dem Amen wollte ich aufstehen. Doch mir kam ein Gedanke, der mich nicht in Ruhe ließ. Frage ihn, ob er sein Leben nicht Jesus geben wolle. Und zu meinem Erstaunen sagte er ja. Und genau das haben wir dann zusammen gemacht. Es ist nicht einfach ermutigend dass du dich da unterbrechen lässt und auch zur Person am Neben, am Nachbarbett gehst. Andi Di Melio hat mir folgende Story erzählt, die ist auch, die ich mich unglaublich. Ich war vor kurzem im Zug auf dem Weg nach Bern, auf dem Weg an die Arbeit. Ich habe gesehen, dass neben mir eine Heavy-Metal-Frau in dunklen Kleidern saß. Ich empfand, dass Gott zu mir sagte, sie ist 16 Jahre alt. Vor vier Monaten ist etwas in ihrer Familie geschehen. Die Familie hat sich deswegen zu trennen begonnen. Die junge Frau hat versucht, die Familie zusammenzuhalten. Das hat nicht geklappt, wie sie sich das gewünscht hat. Und deswegen hat sie begonnen, sich von der Familie zu isolieren. Und es brauchte mich mega Überwindung, die junge Frau im Zug vor all den anderen Menschen anzusprechen. Aber als ich es tat, war sie mega baff, denn alles, was ich sagte, hat zugetroffen. Da habe ich Hoffnung und einige weitere Dinge über ihr prophezeit. Als wir in Bern angekommen sind, sagte sie kurz zu mir, warte, ich habe mit jemandem abgemacht und muss ihm ganz kurz Hallo sagen. Sie stieg vor mir aus dem Zug und ich sah ihren Bekannten an. Es war ein Punk, der Jesus kennt und auch gelegentlich mit auf die Einsätze kommt. Sie sagte zu ihm, du glaubst gar nicht, was ich gerade erlebt habe. Er hat nur mich angeschaut und ich ihn und wir haben uns angelacht. Das fiel ihr natürlich auf und sie fragte, was denn hier abgehe. Wir haben ihr gesagt, dass wir einander kennen. Das war ein richtig krasser Moment. Dann konnte ich sie segnen und für sie beten. Und ich habe ihr gesagt, dass sie bei ihrem Kollegen in guten Händen ist. Am folgenden Sonntag haben sie zusammen den Mittagsgottesdienst der Pern besucht. Ist das nicht einfach klasse? Das nennen wir ein Wort der Erkenntnis. Und als ich von in den letzten Wochen meine Bibel gelesen habe, ist mir aufgefallen, wie oft Jesus solche Worte der Erkenntnis hatte. Geh dorthin, dort ist ein Esel angeboren, nimm den und dann kommt ein Mann und dann sag ihm dies und jenes. Oder geh, äh, dieser Mann wird kommen, frag ihn nach dem Raum und bereite dort äh, das mal vor. Und, 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 immer und immer wieder. Das ist auch für uns ähm, zugänglich. Und dann kommt die Geschichte von Silvana Caspani. Es ist die Geschichte einer Begegnung einer Frau, die Anna heißt, die uns bis zum Ende der Predigt nun begleiten wird und anhand dieser Geschichte wir auch sehen werden, wie wir Menschen ganz praktisch und konkret zu Jesus führen können. Wiederum erzähle ich das, als wäre ich Silvana selbst. Marius Weiß, ich war in Karlsruhe auf einem Einsatz, mit einem 14 Jahre alten Mädchen. Ich habe zu ihr gesagt, sie soll mir einfach sagen, wenn sie empfindet, dass Gott jemanden begegnen möchte. So gingen wir zwei Stunden durch die Stadt. Dann habe ich ihr gesagt, weißt du, wenn du jemanden siehst, dann sag's mir und ich werde diese Person ansprechen. Zwei Stunden, stell dir das mal vor. Meine Güte, da musst du Geduld haben. Auf dem großen Platz sagte das Mädchen, diese Frau... Ich ging auf diese Frau zu und sagte einfach, Hallo, wie geht es dir? Die Frau begann sofort zu heulen. Ich fragte sie, ob ich sie in den Arm nehmen dürfe. Sie nickte. Ich umarmte sie eine Minute oder zwei. Danach erklärte sie mir voller Erstaunen, ich glaube nicht, was ich jetzt gerade erlebt habe. Mein Freund hat sich gerade von mir getrennt und ich habe mir überlegt, meinem Leben ein Ende zu machen. Doch ich bin 34 Jahre alt und habe mir dann gesagt, dafür bist du zu alt und ging in eine Kirche. Dort habe ich gebetet, Gott, wenn es dich gibt, dann schick mir jemanden, den mich, der mich in den Arm nimmt. Und Silvana sagte, in diesem Moment wusste ich, dass diese Frau das Evangelium hören muss. Das ist nicht unglaublich. Und weißt du, was mich beschäftigt? Ich hätte all diesen drei Personen begegnen können. In diesen God-Stories. Ohne zu realisieren, dass Gott ihnen begegnen will. Sowohl dem Mann im Spital, ich weiß nicht, ob ich aufs Nebenbett auch zugegangen wäre, als auch der Frau im Zug. Wie oft sitze ich im Tram im Zug, ohne meinen Radar angeschaltet zu haben. Oder auch dieser Frau hier auf dem Platz. Und wenn ich mich brauchen lassen will, und das ist eigentlich der erste Punkt, wenn wir Menschen äh, zu Jesus führen wollen, dann komme ich nicht darum herum, mich unterbrechen zu lassen und mich auf Menschen einzulassen. Das ist der erste Punkt. Das erste wichtige Thema wenn ich mich auf, wenn ich Menschen zu Jesus führen will, und weißt du Menschen sind nicht einfach ein Projekt, ich lasse mich ja nicht auf sie ein, weil ich jetzt ein Ziel habe. Nein, überhaupt nicht, sondern aus Liebe zu den Menschen. und vielleicht wollen diese Menschen gar nichts von ihm wissen und meine, die Begegnung mit mir bringt sie vielleicht einen Schritt näher zu Jesus, aber mich unterbrechen zu lassen, mich auf Menschen einzulassen, da beginnt es. Und in dieser Geschichte mit Anna wusste eben dann Silvana, diese Frau muss das Evangelium hören. Das ist dann der zweite Schritt, dass wir den Menschen die gute Botschaft erzählen, das Evangelium erzählen. Nur die Frage hier, ja, wie machen wir das? Was ist eigentlich die gute Botschaft? Ich habe mir gedacht, ich gehe mal durch die Reihen und frage so drei, vier Personen. Nein, nein, keine Angst. Ich habe schon gesehen, wie einige unruhig wurden. Aber ist es nicht so? Es könnte jemand kommen, der Jesus begegnen möchte und wir wissen gar nicht, wie erkläre ich ihnen diese gute Botschaft. Deswegen möchte ich das hier ganz kurz erklären. Paulus fasst das Evangelium im 1. Korinther 15, 3 bis 4 ganz grob zusammen. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Zu dieser Botschaft gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Soweit Paulus. Jesus ist gestorben, er wurde begraben und nach drei Tagen ist er wieder vom Tod auferstanden. Jetzt müssen wir uns vor Augen führen, welche Erwartung das jüdische Volk in dieser Zeit hatte. Es ging nicht einfach nur um persönliche Errettung. Also was wir verkünden, ist nicht die gute Botschaft deiner Errettung. Das ist nur ein Teil. Aber es wäre eine Reduktion, wenn wir es darauf reduzieren. Das jüdische Volk hat erwartet, dass ein König kommt, der die Herrschaft wie unter dem König Salomo wiederherstellt. Ein König, der regiert. Und so ist es die Botschaft von Jesus, mein Reich ist nahe herbeigekommen. Es ist die gute Botschaft des Reiches Gottes, das wir verkündigen. Die gute Botschaft, dass Jesus für uns gestorben ist, begraben wurde, auf verstand und dass alles, was uns von Gott trennt, von uns genommen hat und wir jetzt wieder ihn widerspiegeln, wie das ursprünglich gedacht war. Du und ich, wir widerspiegeln Gott in dieser Welt, das ist nicht unglaublich. Das ist die gute Botschaft. Die gute Botschaft des reiches Gottes. Und Silvana hat, das, hat mir das ganz äh, praktisch und gut erklärt. Vielen herzlichen Dank, Martin, dass du mir da kurz hilfst. Und zwar hat sie mir zuerst gesagt, ich erkläre das ganz unterschiedlich. Das hängt davon ab, was die Person bereits weiß und mit Gott auch schon erlebt hat. Und um dies herauszufinden, stelle ich der Person, mit der ich spreche, zuerst viele Fragen. Wenn jemand einfach Ahnung von einer höheren Macht hat, beginne ich dabei, dass es einen Schöpfer gibt, der den Menschen geschaffen hat. Und dann brauche ich ein ganz praktisches Beispiel. Ich brauche meine Hände, um diese gute Botschaft zu illustrieren. Die linke Hand ist der Mensch, die rechte Hand ist Gott, sage ich dann zur Person. Und wir sind zur Gemeinschaft geschaffen. Sein Abdruck ist in meiner Hand. Und Gott ist heilig und gerecht, oder? Stimmt doch. Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Dann halte ich die rechte Hand in die Höhe mit der Handfläche gegen unten. Und die andere, meine linke Hand, mit der Handfläche nach oben. Und dann sage ich, du und ich, wir machen doch immer wieder Fehler. Dinge, die uns voneinander und von Gott trennen. Ich umschreibe das Wort Sünde, weil die Menschen das einfach nicht verstehen. Und dann nehme ich einen Gegenstand, zum Beispiel mein Natel, mein äh, Mobilfon, und ich lege es auf meine Hand. Und ich sage dann der Person, stell dir vor, das sind all die Dinge, die ich, ich immer wieder tue, die mich von, von Menschen und von Gott trennen. Und dann kommt Jesus ins Spiel. Gott hat eine Lösung bereit. Er hat seinen Sohn geschickt, der uns all das Zeugs abnimmt, indem er für mich am Kreuz gestorben ist. Und weil er es auf sich genommen hat, nehme ich das Handy weg und sage, weißt du, wegen dem, was Jesus gemacht hat, kann ich nun mit Gott wieder Beziehung haben und ich kann wieder in seiner Nähe leben. Sein Abdruck ist in mir und mein Bild von ihm ist wiederhergestellt. Ich widerspiegle ihn. Und nun kommt das Wichtigste, willst du auch so eine Beziehung mit Gott haben? Willst du auch ein Freund sein mit Gott? Vielen herzlichen Dank. Das ist das Schwierige, dass wir diese Frage ganz klar formulieren, sagt Silvana zu mir. Und sie sagte, weißt du, weil ich das oft geübt habe, fühle ich mich jetzt sicher. Nun kommen wir wieder zurück zu der Geschichte mit Anna. Der Anna in Karlsruhe. Sivana erzählte mir, wie sie dieser Frau bei einer Tasse Kaffee das Evangelium erklärt hat. Dann habe ich Anna ganz konkret gefragt, ob sie Jesus annehmen will und Vergebung von ihm empfangen will, mit ihm zu leben beginnen will. Sie sagte sofort ja. Dann sagte ich ihr, dass sie das Gott ganz selbst sagen soll. Ich ermutige die Menschen immer zuerst, Gott selbst zu sagen, was sie wollen, bevor ich ein Gebet vorbete. Das ist der dritte Punkt, Menschen einen Schritt zu Gott hinzuführen, wie wir das auch auf der Präsentation sehen. Ich versuche die Menschen von Anfang an in eine Eigenständigkeit zu führen, dass sie nicht sonst jemanden brauchen, um für sie zu beten, sondern dass sie Leben, dass sie selbst beten können. Und viele Menschen antworten aber dann, dass sie nicht wissen, was sie beten sollen. Dann helfe ich ihnen. Und wie der Inhalt dieses Gebets aussieht, hängt immer vom Gespräch ab, das ich mit dieser Person zuvor geführt habe. Und ich habe hier vorne auf der Präsentation einfach so ein ganz einfaches Gebet, wie das aussehen kann. Ein Gebet, das wir Menschen vorstellen können. Wenn du willst, kannst du diese Folie mit deinem Handy fotografieren Oder das auch abschreiben, um, wenn du mal in eine solche Situation kommst, auch eine Vorlage zu haben. Im Mittagsgottesdienst haben ganz viele Leute ihr Handy gezückt, gedacht, das halte ich mir fest, als Inspiration. Und für alle Podcast-Hörer, ich lese das natürlich auch noch vor. Lieber Gott, ich verstehe nicht alles, aber ich glaube, dass du mich geschaffen hast, mich kennst und liebst und eine Beziehung mit mir pflegen möchtest. Es tut mir leid für meine Fehler und mein Tun, das mich von dir getrennt hat. Ich entscheide mich, dir nachzufolgen und dich zum Herrn meines Lebens zu machen. Ich will dich besser kennenlernen und für deine Absichten leben. Amen. So ein einfaches Gebet. Wie gesagt, Silvana sagte zu Anna, hey, bring doch Gott mit deinen eigenen Worten zum Ausdruck was du ihm sagen willst. Und weißt was Anna gesagt hat? Gott, ich will dich nicht nur in meinem Kopf haben, sondern in meinem Herz. Das waren ihre Worte. Und ich konnte ihr zuschauen, wie sie ein neuer Mensch wurde. Ihr Gesicht begann zu leuchten. Ich hatte eine Bibel in meiner Tasche und habe ihr kurz erklärt, wie die Bibel aufgeteilt ist, wo das Alte Testament ist, wo das Neue und wo sie zu lesen beginnen soll. Weißt du was, wir haben eine Verantwortung, den Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie diesen Glauben festigen können. Das ist der vierte Punkt. Der erste, wenn wir das nochmals auf der Folie sehen können. Der erste Punkt war, dass ich bereit bin, mich unterbrechen zu lassen um mich auf Begegnung mit Menschen einzulassen. Das zweite, dass wir den Menschen das Evangelium, die gute Botschaft erklären. Drittens, dass wir die Menschen konkret fragen, ob sie mit Jesus leben wollen. Und ihnen, wenn sie das nicht selbst können, dann auch ein Gebet vorbeten. Und viertens, dass ich den Menschen zeige, wie sie ihren Glauben festigen können. Und das geschieht in erster Linie über Beziehungen. Ein Hauskreis oder eine Community ist ein unglaublich guter Ort, wo, wo Menschen einfach mit anderen Menschen zusammenkommen können, die auf dem Weg mit diesem Jesus sind. Und ich bin dankbar, dass wir in der Winnipern mehrere Hauskreise haben, Communities haben, die diesen Weg mit Menschen gehen, die Jesus erst seit kurzem kennen. Das ist ein idealer Ort. Ich weiß von Di Dimelio, dass er bei diesen Einsatzärzten die Telefonnummern der Menschen austauscht, die zum Glauben gefunden haben. Das heißt nicht nur, dass er ihnen seine Nummer gibt, sondern dass er auch ihre Nummern aufnimmt und dann mit diesen Menschen eben im Kontakt bleibt. Und es gibt Situationen, wo wir das nicht tun können. Dann kann man die Menschen immer noch beispielsweise mit Gemeinden vor Ort in Verbindung bringen oder ihnen eine Bibel schenken oder zumindest ihnen helfen, wo sie eine Bibel kaufen können. Zurück zur Geschichte mit Anna. Nach diesem Gebet sagte Anna, Aus dem Nichts zu Silvana. Du, jetzt hat Gott so viel für mich getan. Was kann ich für ihn tun? Und ich sagte zu ihr, erzähle deinen Freundinnen und deinen Eltern, was du gerade mit Gott erlebt hast. Und das wollte sie unbedingt tun. Am nächsten Tag habe ich mich wieder mit Anna verabredet. Wir haben uns getroffen. Ich habe ihn, ich habe ihr den Leiter einer lokalen Gemeinde vorgestellt. Und wir sind bis heute über Skype alle paar Monate miteinander im Kontakt geblieben. Ist es nicht unglaublich ermutigend? Ich sage dir, die Menschen um uns herum, viele Menschen um uns herum, sind viel offener für Jesus, als wir das denken. Und wie Silvana gesagt hat, braucht es unsere Bereitschaft, uns unterbrechen zu lassen, und auf die Menschen, denen wir begegnen, uns einzulassen. Und wenn du das möchtest, wenn du sagst, hey, ich will mich auf die Offenheit der Menschen einlassen. Ich will mich brauchen lassen, dass Menschen durch mich Jesus kennenlernen. Denn er tut es durch jeden Einzelnen von uns. Nicht nur durch einige Spezialisten. Sie rüsten uns aus, damit wir das tun können. Dann lade ich dich ein, in der kommenden Woche Folgendes zu tun. Übe, wie du einem Menschen in kurzen, knappen Worten, maximal zwei Minuten, in einer gut verständlichen Sprache das Evangelium, die gute Botschaft, erklären kannst. Das können wir alle miteinander machen. Entweder in unseren WGs, mit dem Ehepartner. Wenn du das lieber alleine machen möchtest, mach das vor dem Spiegel. Oder du kannst es auch im Hauskreis oder in der Community tun. Damit du bereit bist, wenn Gott Menschen in dein Leben stellst, denen er durch dich begegnen will. Lasst uns das miteinander üben. Und dann zweitens, was möchte ich jetzt machen? Führ dir Menschen vor Augen, die Gott in deinen Einflussbereich gestellt hat und überleg dir, welche dieser Person Gott vorbereitet haben könnte, dass du sie ganz konkret fragst, ob sie sich Jesus zuwenden möchte. Und weißt du, was Gott unglaublich gut eingerichtet hat? Der Ort, wo wir den größten Einfluss haben, ist der Ort, wo wir am meisten Zeit verbringen. Und die meisten von uns verbringen am meisten Zeit nicht zu Hause mit der Familie, sondern auf der Arbeit. Das heißt, Gott hat dich an einem Ort positioniert, wo du mit Menschen zu tun hast, die ihn noch nicht kennen und denen er durch dich begegnen will. Und weißt du, was das Beste ist? Du wirst sogar dafür bezahlt. Hat Gott das nicht unglaublich gut eingerichtet? Oder Mütter? Wenn du mit dem Kind auf den Spielplatz gehst und mit anderen Müttern oder Vätern in Kontakt kommst. Gott hat das unglaublich gut eingerichtet. Lasst uns ganz konkret fragen. Jesus, ich will mich auf diese Offenheit einlassen. Ich will auch bereit sein, diesen Schritt, der etwas Mut braucht, zu gehen und Menschen konkret anzusprechen. Jesus, zeigt uns, wen du in unseren Einflussbereich gestellt hast. Lasst uns da kurz eine Minute Zeit nehmen und einfach mal uns Gedanken machen, wen hat Gott in unseren Einflussbereich, in meinen Einflussbereich gestellt? Wenn ich die Geschichten und die Berichte aus den vergangenen Wochen und Monaten, mir vor Augen führe, fällt mir auf, dass die Menschen um uns herum viele offener sind, als ich glaube. Und dass Gott viele Menschen um uns herum auf die Begegnung mit uns vorbereitet hat. Und wie Andi das gesagt hat, will Gott diesen Menschen viel mehr begegnen, als wir uns das jemals selbst wünschen können. Weißt du was? Ich will sehen, wie tausende von Menschen die verändernde Kraft von Jesus erfahren, sich ihm zuwenden und mit ihm zu leben beginnen. Wie das hier in Bern vor 200 Jahren in diesem Aufbruch geschehen ist, das will ich unbedingt sehen. Und wenn du sagst, ja, ich möchte das auch. Jesus, ich will, ich bitte um Mut, ich will mich herausfordern lassen, konkret auf Menschen zuzugehen, um Menschen konkret anzufragen, dann darfst du gleich aufstehen, noch nicht jetzt, jetzt gleich, weil es darf noch eine zweite Gruppe von Menschen aufstehen. Wenn du hier bist und du hast während der Predigt entschieden, dich Jesus zuzuwenden, sein Geschenk der Vergebung anzunehmen und ihm die Herrschaft über dein Leben zu geben, dann steh doch auch jetzt auf. Diese beiden Gruppen, ihr dürft jetzt aufstehen für ein Gebet, dieses Gebet wirst du selbst sprechen, steh doch jetzt auf. Weiß, es bringt einfach Konsequenzen mit sich. Das sagst du nicht mir. Das sagst du Gott. Hä? Wenn du dich jetzt Jesus zuwendest, dann bringe das jetzt Jesus mit deinen eigenen Worten zum Ausdruck. Aber danach geh zu der Person neben dir, drück ihm die Hand und sag ihm, hey, ich habe gerade mein Leben Jesus gegeben. Die Person kann, dich dann, kann dir dann weiterhelfen. Und wenn du aufgestanden bist, weißt du, sagst, ich will mich herausfordern lassen, ich bin bereit, ich will das. Bring auch Gott zum Ausdruck, was du genau, wozu du dich herausfordern lässt, wozu du dich bereit erklärst. Und lass uns das in einer Lautstärke machen, die wir hören können voneinander. Nicht verstehen, aber hören können. Und Jesus, wie Petrus und die Jünger in der Apostelgeschichte um Mut gebetet haben, mit Kraft, die gute Botschaft, das Evangelium zu verkündigen, bitten wir auch, schenke du uns den Mut, um mit Kraft und Vormacht die gute Botschaft zu verkünden, um Menschen in dieses Reich Gottes hineinzuführen. Menschen zu einer Entscheidung für dich, Jesus zu führen, weil Leben verändert wird und sie ebenfalls zu Menschen werden, die ihren Schöpfer widerspiegeln. Denn es ist nicht nur die Botschaft der Errettung, sondern es ist die Botschaft, dass diese, dieses Gottesbildsein in uns wiederherstellt wird und wir diese Schöpfung, den lebendigen Gott, zum Ausdruck bringen. Und Jesus, das ist mit uns geschehen. Und ich danke dir, dass wir dich widerspiegeln, dass wir deinen Fingerabdruck, dein Bild widerspiegeln in dieser Welt. Brauche du uns, um dich sichtbar zu machen und dass dein Reich hier in Bern hereinbricht. Amen.